1: Es wäre eins, Leute, mit der Schauspielerin und Komikerin Melton Kaptan. Herzlich willkommen, Leute. Hallo, ich freue mich. Frau Kaptan, ich habe mich sehr intensiv auf die Sendung heute mit Ihnen vorbereitet. Uh. Ich habe nämlich gestern <lacht> Abend eine große Schüssel Ihres Kichererbsen-Granatapfelsalats gemacht und verspeist. Ehrlich? Und hat's geschmeckt? Es hat mega geschmeckt. Und ging schnell, ne? Absolut. Und mir hat eine Sendungsvorbereitung noch nie so viel Spaß gemacht. Ja, das ist super. Ich, ich habe <lacht> allerdings noch ein bisschen Schafskäse dran geschnitten zusätzlich. Ah, ich, das ist aber auch gut. Ja, war, äh, war lecker, muss ich sagen. War ein bisschen reichhaltiger dadurch mm -hmm. noch. Ne? Sehr gut. <lacht> das Rezept stammt aus einem Kochbuch, das Sie zusammen mit Ihrer Mutter geschrieben haben. Da sprechen wir später noch mal intensiver drüber. Kochen und Backen ist für Sie die schönste Nebensache der Welt. Haben Sie ja. da überhaupt noch Zeit dafür? Weil ich denke, seit Sie im letzten Jahr mit Rabbi. Kurnas gegen George W. Bush mit diesem Kinofilm so richtig bekannt wurden und ähm, ja, ganz
0: viele Preise abgeräumt. Haben das jetzt wahrscheinlich ganz viele Drehverpflichtungen haben, oder? Das stimmt, aber ähm, es hat ja immer damit zu tun, was verbindet man damit. ne? Und mich entspannt das, ob man es glaubt oder nicht. Und äh, ich finde das so schön, weil ich da wirklich wie so ein. Äh, ich habe das beim Malen und ich habe das beim Backen, dass ich oder beim Kochen, dass ich dann kurz weg bin, so in so einem Zen-Zustand. Und äh, ich mache das tatsächlich mal, wenn ich so aus, vom Dreh äh, nach Hause komme, ist es total spät. Und äh, dann koche ich oder backe ich gerne mal was. Und das ist so cool, weil man dann wirklich so, das, man kann alles das andere dann nicht loslassen und äh, ist dann eigentlich so ganz frisch danach. Merken Sie eigentlich, dass es jetzt Leute gibt, die ganz anders mit Ihnen
1: umgehen als früher? Weil die denken, die Meltem Captain, die ist jetzt ein echter Promi. ja und das Ding
0: ist, aber es irritiert mich. Also ich bin immer so, was ist denn mit
2: euch los? Also äh,
0: tatsächlich, weil für mich ich für mich hat sich nichts verändert. Ich bin die Gleiche. Und äh, tatsächlich finde ich das manchmal absurd. Also es, es gibt auch so Sachen, äh, wo du denkst, diese Person hat mich ja noch nicht einmal angeguckt früher. Also ich sage zum Beispiel, ich hatte mal eine Nachbarin, die hatte ein Problem damit, dass... Äh, ja, diverse ausländische Namen bei ihr mit da auf der Klingel war. Und äh, die hat wirklich äh, nicht einmal geschaut. Und danach, also hat sie mich plötzlich angefangen zu grüßen. Ne? Also das sind so Sachen, wo ich dann denke, hm, weiß ich nicht. Also eigentlich hätte ich schöner gefunden, wenn du mich
2: immer gegrüßt hättest. Und jetzt nicht nur, weil ich jetzt irgendwie bekannter bin oder weil du jetzt mein Gesicht aus dem Fernsehen kennst, äh,
0: sondern wenn wir uns immer menschlich begegnet werden Also da sind dann schon so merkwürdige Sachen, wo ich dann halt wirklich gucken muss, wie gehst du damit um, ne?
1: Lassen Sie uns mal zu Beginn der Sendung Meltem Kaplan, so wie sie ist ein wenig näher kennenlernen. Ich habe ein paar Satzanfänge gebildet und
0: würde Sie bitten die zu ergänzen. Okay. okay. Ich lache am liebsten über über ist ähm, slapstick. Also ich liebe guten slapstick. Also Jerry Lewis und Co finde
2: ich immer noch großartig.
0: Drei Eigenschaften, die typisch für mich sind, sind oh, ungeduldig sein, tatsächlich, ähm, dann ähm, ja, so ein Hang zum Genuss, wo <lacht> manchmal da nicht die Bremse treten können und leider eine Lustlosigkeit, was Sport anbelangt. Also das ist wirklich, also ich muss mich
2: immer noch irgendwie motivieren, dass ich irgendwie mal Yoga oder irgendwas mache und es ist wirklich ein Krampf. Ich finde mich total in Ihnen wieder gerade. Das ist sehr schön. In
1: allen drei <lacht> eigentlich. <Sehr> ja, gut. <lacht> Wenn ich drei Dinge mit auf
0: eine einsame Insel nehmen dürfte, wären das. Mein Handy definitiv nicht. So, ich würde ganz bewusst darauf verzichten und ich würde äh, tatsächlich Malutensilien mitnehmen. Also irgendwas zum Zeichnen, äh, was zum Malen, dann knapper Sachen, natürlich. Also was Leckeres. Und äh, ich glaube, ja, irgendwas Gemütliches zum Hinlegen. Ne? Wenn man die ganze Zeit so auf Sand oder so liegt ist ja dann auch nicht so. Irgendwas Bequemes. Ich kann mich ärgern über. Ich kann mich ärgern über Menschen, die einfach ähm, ungerecht sind. Also Ungerechtigkeit regt mich total auf. Äh, dann ähm, so unfassbare Eitelkeit äh, finde ich auch nicht so toll. Also Und äh, Menschen, die sich einfach zu schade sind, irgendwas äh, zu tun im Leben. Es gibt ja so diese Leute, die sagen, nein, ich werde da nur sitzen und ich möchte mit einem Palmblatt bewedelt werden und sollen die anderen für mich tun. Bloß nicht anstrengen. Also das, damit komme ich auch nicht so gut zurecht. Wenn mich jemand
1: fragt, bist du Deutsche oder eher Türkin, dann antworte ich. Ich bin beides.
2: Ich habe beide <lacht> Elemente in mir. Quasi ein, eine neue Erschaffung, so aus beidem. Und ich liebe beides, macht mich aus und ich möchte mich nicht entscheiden für welches Land, sondern ja, ich wirklich lebe beides, ich bin beides und das ist auch gut so.
1: Die Klischeevorstellungen von Deutschen und Türken, das ist ein Thema, das Sie immer gerne wieder aufgreifen, wenn Sie Comedy machen. Hören wir mal rein in einen Ausschnitt aus der ARD Comedy Show, Comedy Rettet die Welt, in der Sie kürzlich aufgetreten sind.
2: Liebe Türkinnen und Türken, Sevgele Türk Worauf wartet ihr? Viele Dinge, die man über Deutschland sagt, stimmen nicht. Zum Beispiel das Klischee, in Deutschland wären Werte wie Disziplin und Fleiß so wichtig. <lacht> wie sagt man so schön auf Deutsch? Pustekuchen. Ihr müsst euch ja übrigens gar keine Sorgen machen wegen der deutschen Sprache. Zu Not kann man sich immer mit folgenden Sätzen durchschlagen. Können Sie bitte eine zweite Kasse aufmachen? Die Rechnung bitte getrennt. Aber manchmal reicht auch einfach nur ein Wort. Schulz! <lacht> ja, es gibt doch so viel mehr anderes noch zu entdecken, zum Beispiel die Kehrwoche, ne? Müllton in fünf verschiedenen Farben. Also kommt nach Deutschland und werdet hier glücklich. Albania, Sisi Deutschland wartet auf euch.
1: Comedy-Rettet-die-Welt war das mit Melton Kaptern Sie waren da zusammen mit Kristall, Matthias Matschke und Mike Krüger und man hatte den Eindruck, Sie vier hatten mindestens ebenso viel Spaß an der gemeinsamen Sendung wie das
0: Publikum. Wie gut kannten Sie die Kollegen vorher? Ja doch, ich, Also ich muss sagen, Mike Krüger, das war immer so, wir haben es, glaube ich über so über Grüße geschickt oder so. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich mit Mike Krüger arbeiten durfte und das war lieber auf den ersten Blick. Also diesen Mann, ich möchte, dass er mich adoptiert oder so. Also oder ich werde Ihn adoptieren. Irgendwas muss da passieren, weil der ist einfach, einfach toll. Und äh, Kristall, mit dem habe ich auch schon auf den Bühnen gestanden. Also, äh, und ja, also man kennt sich natürlich, aber das war jetzt eine ganz neue Form des Miteinanderarbeitens und äh, es hat Spaß gemacht. Ist die Quote drei Männer, eine Frau typisch
1: ja. für die deutsche Comedy-Landschaft?
0: Ja. Leider immer
2: noch oder mal also, sie sogar überrepräsentiert im Vergleich ja, zu Ja wahrscheinlich auch genau ich bin ja viel Frau <lacht> vielleicht haben sie sich auch gedacht wenn wir sie allein brauchen wir eine zweite keine Ahnung aber es ist äh, tatsächlich
0: so. Ähm, leider immer noch, dass wir unterrepräsentiert sind, ja. Wie erklären Sie sich das? Ah, das weiß ich nicht. Wir haben viele lustige Frauen und es wird auch immer mehr und das ist auch wirklich toll, diese Bewegung zu sehen und was ich halt toll finde aber auch, dass äh, die Frauen jetzt ganz anders Comedy machen. Sie machen halt auch Comedy in ihrer Weiblichkeit, also dieses Attribut weiblich ähm, und lustig, das geht jetzt, ne? Früher war das ja irgendwie so etwas, das war den Männern, die man nennt, so dieses äh, Lustigsein und wenn du Comedy gemacht hast, das haben ganz viele Frauen so erlebt, wurdest du richtig buschikos in deiner Art. Selbst ich habe am Anfang, als ich Comedy gemacht habe, ich hatte das Gefühl, irgendwie äh, werde ich jetzt hier zum Mann oder so. Meine ganze Art und Weise änderte sich und mittlerweile machen wir viel weiblicher Comedy. Ähm, ne? Wir ziehen uns weiblich an, wir sind einfach das, was wir sind, so Frauen und, ähm, und gehen damit auch ganz anders um und das finde ich toll.
1: Jetzt könnten Sie ja sagen, ich habe jetzt, nachdem ich durch den Film Rabiel Kurnas gegen George W. Bush so richtig bekannt geworden bin, genügend attraktive andere Drehangebote. Ich lasse es mit der Comedy. Wieso ist es Ihnen trotzdem wichtig, nach wie vor Comedy zu machen und auf die Bühne zu gehen?
0: Ich glaube, wenn man... Ähm über gute Unterhaltung spricht, dann ist das immer für mich so wie ähm, eine gute Unterhaltung mit einem sehr, sehr guten Freund. Da ist das so, da kann ich rumblödeln, ich sage was Lustiges und wir lachen gemeinsam. Und dann kann ich aber gleichzeitig ein paar Minuten später was ganz Tiefes besprechen, was Trauriges besprechen. Und da schwingen wir auch auf einer Ebene mit. Und so betrachte ich das Publikum. Also ich betrachte das Publikum für mich tatsächlich auf Augenhöhe und tatsächlich wie einen guten Freund, der tatsächlich auch verdient hat, eine gute Unterhaltung zu bekommen. Dazu gehört gehören die lustigen Momente, ja, das gemeinsame Lachen, aber dazu gehören auch die Dinge des gemeinsamen Traurigseins oder äh, ernste Themen sich anschauen. Ich glaube deshalb ähm, ist das die Vielfalt im Leben. Ich finde es immer ähm, schade, wenn man Kunst macht und dann immer nur so in, in eine Sparte muss. Ob es jetzt nur lustig ist oder nur dramatisch, so ist das Leben ja nicht. Also das Leben ist tatsächlich eine Vielfalt aus all diesen Emotionen. Und ich glaube, wenn ich es darf oder ne, das alles wirklich abbilden kann, also finde ich, dann bin ich am am nächsten am Leben dran. Und das gefällt mir daran sehr gut.
1: Dass ich Witz und ein ernsthaftes Thema nicht ausschließen, haben Sie auch mit dem Film Rabiel Kurnas gegen George W. Bush bewiesen. Sie haben die Mutter von Murat Kornas gespielt, Rabir, die wie eine Löwin für die Freilassung ihres Sohnes aus Guantanamo gekämpft hat. Wie intensiv haben Sie, bevor Sie das Drehangebot für den Film erhielten, damals die Geschichte von Murat Kornas verfolgt?
0: Das Interessante war, also äh, gar nicht, ich habe gar nicht so viel mitgekriegt. Das Einzige, da weiß ich, dass er bei Beckmann war, als er zurückgekommen ist und da diese Erscheinung, also die haben meine Eltern und ich, die haben wir noch so in Erinnerung gehabt, weil er hatte ganz lange Haare, äh, konnte ganz schwer sprechen, du hast gemerkt, okay, da ist wirklich was ganz Schlimmes mit ihm passiert und das hatte uns so gefesselt, äh, als wir das gesehen hatten, aber danach und davor habe ich tatsächlich nicht mehr viel gehört äh, darüber und deshalb ähm, ist das tatsächlich erst später, als ich das Drehbuch in der Hand hatte, habe ich mich dann damit befasst und dachte, wow, was für eine Geschichte. Haben Sie ihn dann auch persönlich kennengelernt? Ähm, ihn persönlich nicht, tatsächlich die Mutter und die gesamte Familie, aber er, wir haben uns auch da immer über die Mutter und so, wir haben uns immer Nachrichten geschickt, aber er möchte tatsächlich im Moment äh, auch ganz, ganz bewusst sich ein bisschen abschotten von den Medien, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Er ja, ist inzwischen weil, Vater und genau, Sozialarbeiter. Und, also. und ich finde, also gerade nach all dem, was er erlebt hat, als er zurückgekommen ist, konnte er zwei Wochen fast nicht raus aus dem Haus, weil alles belagert war mit Presse und äh, tatsächlich, äh, finde ich, muss man das wirklich, ähm, das muss man einfach unterstützen und man muss das wirklich respektieren, dass er da jetzt äh, diese Zone für sich und seine Familie braucht. Fünf Jahre unschuldig in Guantanamo gesessen, ähm, das ist etwas, das vergisst man nicht und das prägt das ganze weiter. Ja und Lebens das hinterlässt natürlich. Narben, ne? also alleine man könnte schon einen zweiten Film darüber machen, wie die Mutter ihn wieder zurück ins Leben geholt hat, ganz ohne Psychotherapie, ganz ohne ne, andere Hilfe oder auch äh, irgendwie eine Wiedergutmachung finanziell oder so. Das heißt, die hat wieder wirklich ganz, ganz viel Kraft ihn zurückgeholt ins Leben und er ist ja mittlerweile Sozialarbeiter und das ist natürlich auch schon. Also da könnte man wieder einen Film drüber machen. Rabir
1: Kornas, die Mutter, die sie dann gespielt haben in dem Film, die um
0: ihren Sohn kämpft, um die Freilassung des Sohnes, die haben sie aber kennengelernt. Die habe ich kennengelernt tatsächlich und äh, auch lieben gelernt und sie ist wirklich, also es, es ist Wahnsinn, also <lacht> sie hat wirklich diese diese unglaublich beiden Seiten. Also sie kann einen innerhalb von zwei Sekunden zum Wein bringen und dann gleichzeitig haut die dann Gag raus und plötzlich fängt man an zu lachen. Sie hat das Gespür für das Gegenüber. Wenn es zu schwer wird, äh, holt sie einen auch da wieder raus. Und sie sagt selber, dass der Humor eigentlich immer so ihre Überlebensstrategie war während der ganzen Zeit.
1: Wie hat die denn reagiert, als sie den Film letztlich im Kino gesehen hat und gesehen hat, wie sie selber da dargestellt
0: wird? Das war tatsächlich für mich so das, wo ich am Neweggenzen höchsten war, weil es ist nur Hommage an diese Frau, sie hat all das äh, durchgemacht und äh, wenn jetzt ein Film bei rausgekommen wäre, den sie nicht hätte annehmen können, das wäre für mich so das Schlimmste gewesen und ich glaube auch für den Regisseur Andreas Dresen ebenso und ähm, es war toll zu sehen, wie sie darin aufgegangen ist. Also sie hat mir, ge und das war für mich das größte Kompliment eigentlich von all den Dingen, die ich gehört habe. Sie hat zu mir gesagt, es äh, hat sich so angefühlt, als ob ich den Film gespielt habe, als ob ich das bin. Und, ähm, die Kinder kamen zu mir und haben gesagt, wir haben, das war unsere Mama. Also wir haben <lacht> unsere Mama darin gesehen, wie sie spricht. wie sie, das, das, das das. war Wahnsinn, das war unsere Mama. Und das, das war wirklich für mich so, ähm, wo ich gedacht habe, äh, ja, super. Also und eine weitere Sache, die mich auch sehr berührt hat, Sie hat gesagt, sie hat mit dem Film das erste Mal das Gefühl, ähm, als ob etwas ein kleines bisschen wieder gut gemacht wird. Und das ist natürlich, wenn Filme sowas schaffen, das ist natürlich großartig. Das ist ein Adelsschlag, ne? noch viel mehr Wert als die vielen Preise, total, die sie für den Film bekommen haben. Total,
1: ja. Apropos Preise, es gibt die herrliche Geschichte, dass Sie, als Sie gehört haben, dass Sie den silbernen Bären für den Film bekommen. Das war der erste Preis, den Sie damals bekommen haben. Es folgten noch viele weitere. In wilder Hektik durch die Gegend gerannt sind, weil Sie nicht damit gerechnet hatten und zur Preisverleihung nichts anzuziehen hatten. Stimmt das? Ja, das
0: war wirklich so. Es kam eh alles ganz plötzlich irgendwie. <lacht> Und äh, das war dann so, ja, und im Übrigen, du bist jetzt auch noch bei der, weil du bist auch noch bei der Preisverleihung und dann äh, roter Teppich und dann, ich so, wie, Moment, ich hab das
2: gar nichts. Und, das, äh, und jetzt, äh, ja, find mal was bitte in meiner Größe. Otto Couture, äh, das, das ist wirklich, es ist wirklich ein Unterfangen. Ich äh, habe jetzt wieder die Herausforderung, in äh, weniger als zwei Wochen ist der deutsche Filmpreis und jetzt hänge ich da wieder und denke mir so, okay, jetzt muss ein Kleid her. <lacht> <lacht> Deshalb Labels dieser Welt. Äh, bitte macht was für XXL.
1: <lacht> Sie gelten ja als Beispiel für Body Positivity. Also eine Frau, die attraktiv ist und damit gut umgehen kann, dass sie nicht den gängigen Modelmaßen entspricht.
0: War das schon immer so, dass Sie damit gut klar kam? Erstmal danke, weil das ist <lacht> ja nicht etwas, was man sich selbst setzt, so ein Label, sondern das kriege ich irgendwie von außen zugeschrieben und denke mir, okay, das ist interessant. Anscheinend ähm, äh, ist das, glaube ich, mein Umgang, also ein selbstverständlicher Umgang mit verschiedenen Körpermaßen. so. Und ich glaube, äh, das ist generell aber, äh, wie ich es durchs Leben gehe gehe, glaube ich. Also eher so, dass ich auch bei anderen Menschen ähm, denke, ja, auch wenn er anders ist oder jetzt nicht die, was heißt anders, aber äh, halt nicht dem irgendwelchen Maßstäben entspricht für mich. Also ich habe da noch nie drauf geachtet. Tatsächlich, weil für mich ein Mensch schön ist, wenn er irgendwie eine Ausstrahlung hat oder irgendwie lebendig ist und dann irgendwie äh, zu dem steht, was er sagt und also so autark ist. Und, äh, und das, war, das war schon immer das, was mich an Menschen gereizt hat. Und deshalb ist es, glaube ich, diese Selbstverständlichkeit, wie ich damit umgehe, ob jemand jetzt schlank oder dem oder was auch immer, ne? so
2: oder äh, Plus-Sized. So.
0: Genau, und ich glaube, diese Selbstverständlichkeit sehen die Leute dann als, oder interpretieren das als Body-Positivity. Aber ich glaube, natürlich gab es in meiner Jugend auch Phasen, wo ich dann, als ich proper wurde, ähm, auch gesagt habe, ach Mensch, ich wäre gerne schlanker. Aber da ist halt das Thema, und deshalb sage ich das immer, äh, das, das Umfeld ist einfach unfassbar wichtig, was das angeht, weil gerade wenn ein Mädchen älter wird, oder Ne, und der Körper sich verändert, dann ist es, glaube ich, das ist ganz normal, dass man dann auch die Fremdwahrnehmung, dass man halt nicht nur intrinsisch, sondern extrinsisch, wie man so schön sagt, dass man sich das ähm, anhört von außen auch, wie die Leute darauf reagieren. Und da ist es so wichtig, dass man das anspricht und sagt, guck mal, dein Körper verändert sich gerade. Du kriegst Kurven, hey, aber das steht dir. Die eine hat mehr, die andere hat weniger und das ist okay so, das ist gut so. Mehr und, zum Liebhaben, ne? Genau, genau. <lacht> um, ihre Eltern sind die so damit umgegangen, ja? Ja, also die, und vor allen Dingen muss ich aber sagen äh, immer wenn ich in der Türkei war, da muss ich wirklich sagen, meine Verwandten und die Leute dort, als ich dann zurückkam nach Ostwestfalen, wurde es halt nicht angesprochen. Da wurde gar nichts angesprochen,
2: da hat man nicht viel geredet.
0: Aber als ich in der Türkei war, wurde tatsächlich immer angesprochen, hey, du hast jetzt ein bisschen mehr zugenommen, aber steht dir oder ist okay. Und es wurde dadurch so enttabuisiert. Und das fand ich gut. Ihr Vater
1: ist Bauingenieur, Ihre Mutter war Lehrerin, hatte türkischen Kindern geholfen, sich hier zurechtzufinden. Wann sind Ihre Eltern aus der Türkei
0: nach Deutschland gekommen? Boah, das ist jetzt ja fast 50 Jahre her. Ne? Also mm. schon eine ganze, ganze Weile. Und das Interessante war, die sind beide hergekommen, aber auch wie natürlich viele, die gesagt haben, guck mal, wir machen das Abenteuer jetzt mal mit. Und danach fahren wir wahrscheinlich wieder zurück. Und sie haben aber von vielen dann immer wieder gehört, hey, ihr habt doch die Chance, dass eure Kinder bilingual ähm, dort ähm, ja, aufwachsen können, dass sie tolle Schule genießen und wie auch immer. Und, äh, und gerade meine Mutter als Pädagogin hat dann auch wirklich gesagt, ja, ähm, zu meinem Vater Ömer lass uns alleine wegen den Kindern hier noch ein paar Jahre bleiben, damit die auch die deutsche Sprache lernen und so weiter. Und daraus wurde dann <lacht> genau bis heute.
1: <lacht> sie selbst sind 1980 in Gütersloh geboren und in Hase in Ostwestfalen aufgewachsen. Sie selbst haben mal gesagt, da gibt es mehr Kühe und Mähdrescher
0: als Menschen. Ja. Wie viele Leute leben in Hasewinkel? Boah, das weiß ich gerade gar nicht, also ehrlich gesagt. Aber ist es? da ist jetzt, glaube ich, noch, oh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es ist weil überschaubar. Ich glaube, ja? einige, es ist sehr überschaubar. <lacht> es ist sehr über, und immer noch sind mehr, mehr Mähdrescher in dieser Stadt <lacht> als Menschen. <lacht> und es wird auch immer weniger, weil viele tatsächlich wegziehen und die Lehnen machen zu. Also das ist so ein bisschen, ja, es ist halt Ostwestfalen und ich sag ich sage immer zu Ostwestfalen, man muss die Menschen einfach äh, länger und näher kennenlernen. Und irgendwann, wenn sie das Herz geöffnet haben, dann kommt man da auch so schnell nicht wieder raus. Also Sie, sind jetzt, sie haben jetzt die Ehrenbürgerwürde von Hasewinkel wahrscheinlich. Das weiß ich
1: nicht. Aber, Aber irgendwie scheint der Ort ja ein enormes komödiantisches
0: Potenzial zu haben. Oliver Welke ist da, glaube ja. ich, auch aufgewachsen. Ne? Das stimmt. Und das Interessante oder lustigerweise, seine Mutter und meine Mutter waren sogar Lehrerkolleginnen. Und das weiß er, glaube ich, gar nicht. Aber Oliver Welke hat mich auch schon mal, wenn unsere Eltern, so, und so Mütter sich getroffen haben, um den Ententeich geführt. Das, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Ich hatte damals noch so einen, so einen Kinderwagen. Da waren Monchichis drin. Ich habe die gesammelt. Und dann hatte ich so meinen Kinderwagen und Monchichis. Und dann sind wir halt durch die <lacht> um die. Ja, das weiß er, glaube ich, gar nicht. Aber das hat mich irgendwie geprägt. Wer weiß. Wann haben Sie gemerkt als Kind, ich bin wirklich witzig, ich habe da echt Talent zu? Ich war nie so der Klassenclown. Das Ding ist, aber ich war, glaube ich, ein sehr geselliger Typ. Und vielleicht, wir haben ja gerade über Body Positivity oder so geredet. Ich glaube, wenn man halt, äh, sage ich jetzt mal, nicht den Maßen entspricht, so dann vielleicht sucht man sich dann auch andere Kanäle, um aufzufallen oder um angenommen zu werden. Und bei mir war es tatsächlich ja viel geredet. Das ist ja bis heute noch so. ich habe äh, äh, Und ich äh, war jemand tatsächlich, mit dem man, glaube ich, sich gerne unterhalten hat. so Und dieses Gesellige, glaube ich. Das, das war das, was mich ausgemacht hat. Aber dass es Komödie wird das kam tatsächlich später, als ich Impro-Theater gespielt habe äh, im Studium. Weil es halt ist, ich wollte eigentlich richtig dramatisches Theater machen, aber äh, in Marburg gab es das erst nicht. Und dann habe ich gesagt, guck mal, dann spiele ich impro Und so peu à peu. Und dann im Schauspielstudium in Amerika war das tatsächlich so, dass die mich immer wieder, meine Professoren mir gesagt haben, hey, you got funny bones, girl. You have funny bones. Und dann musste ich halt immer wieder diese lustigen Rollen spielen. Und da ist das so, glaube ich, so richtig erst zum Vorschein gekommen. Sie hatten es ja
1: schon erwähnt, Sie haben erst in Marburg studiert und sind dann ins Ausland gegangen, nämlich nach Istanbul und nach Washington, um äh, Schauspiel und Gesang zu studieren. Sind Sie nach
0: Istanbul gegangen, weil Sie gedacht haben, ich will auch nochmal im Heimatland meiner Eltern ja. in der Türkei leben? Ja, das hatte ich eigentlich schon seit junges Mädchen. Das Interessante war, ich hatte so meine, diese Angry Young Child Phase, <lacht> wo ich so mein Ding machen wollte und dann wollte ich auch die Türkei kennenlernen und vielleicht passe ich da ja auch mehr hin als nach Ostwestfalen. Und, und dann hatte ich so, ich weiß noch, meinen Koffer gepackt und habe meinen Eltern gesagt, wenn wir jetzt in die Türkei fliegen, ich werde nicht mehr zurückkommen. Ich bleibe da. So, und dann haben meine Eltern mich aber dann doch irgendwie wieder überredet, zurückzukommen. Und irgendwie war das aber dann immer so im Kopf, so dieses ich will einfach mal eine Zeit lang dort leben und gucken, wie ist eigentlich das Land, wo meine Eltern herstammen und so weiter. Und wie viel davon bin ich da und wie passe ich da eigentlich rein oder nicht? Also das wollte ich auf jeden Fall mal in Erfahrung bringen. Und Istanbul ist natürlich eine gigantische Stadt, muss man sagen. Meine Herren, ja, ich habe wirklich, also, es war fast so schön wie
1: Hasewinkel. Ja, fast. Jetzt sind ja demnächst Wahlen in der Türkei. Gehen
0: Sie wählen oder sagen Sie? Nein, ich habe den deutschen Pass. Ich okay, kann ja Sie gar haben gar keinen türkischen genau, mehr. Genau, ich habe den deutschen Pass und... Ähm, und, Weil viele äh, haben ja einen Doppelten auch, haben sie nicht. Ja, nee, 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 also das, äh, ich weiß noch damals, ähm, als ich den Pass beantragt habe, da kam auch gerade dieses Gesetz raus, dass man sich wirklich nur für eins entscheiden muss und das war für mich auch ganz klar, dass das, ich wollte auch keine Doppelstaatsbürgerschaft. ich habe gesagt, ich lebe jetzt hier in Deutschland, ich bin hier so und deshalb äh, möchte ich hier wählen und alles und das war für mich ganz klare Sache. Sind Sie ein politischer Mensch? Also ich glaube tatsächlich, wir können uns ja alle nicht davon frei machen, weil die Politik natürlich auch unser äh, Hier und Jetzt und unser und einfach auch unser Leben, sag ich mal, auch gestaltet in allem, ob wir wollen oder nicht. Ne? Aber tatsächlich äh, kann ich ganz schwer und kaum äh, Politikern äh, oder Reden äh, zuhören. Weil sie sich so ärgern über die Reden oder weil sie ja, sich so langweilen? Weil halt, ja, also was ich halt da merke natürlich, dass gerade Politiker unglaublich gut geschult sind, was das Rhetorische angeht, immer wieder den Fragen ausweichen oder dann halt so ganz gekonnt plötzlich immer wieder andere Geschichten reinwerfen und du eigentlich nie die Antwort kriegst, die du brauchst und also dieses immer sich alles zurecht mogeln oder sich zurecht, und das da denke ich manchmal, mein Gott, wer ist eigentlich hier der Comedian, wer ist eigentlich hier derjenige, der hier eine Show macht, also ähm, äh, und äh, ja, das ist für mich tatsächlich sehr oft so wenig authentisch. Das ist es, glaube ich, was mich sehr daran schaut, dass ich dieses, Kalkul, dieses Kalkül dahinter äh, so stark spüre. Also Ihre Show ist auf jeden Fall deutlich lustiger,
1: um das nochmal hinzuzufügen. Das ist, äh, danke. <lacht> das ist eines ihrer Hauptanliegen mit ihrem Kochbuch Superküche, das sie mit ihrer Mama gemeinsam geschrieben haben, zu zeigen, dass die türkische Küche so viel mehr ist als nur Döner. Wie ist es denn, zum gemeinsamen Projekt mit Ihrer Mutter
0: gekommen? Also meine Mama und ich, wir machen immer wieder so Mutter-Tochter-Projekte. Aber es war vor allen Dingen, war es mir ein Anliegen, weil meine Mutter, wer sie kennt, der, der weiß, die hat einfach sehr viel Energie, die hat viel zu bieten. Und äh, sie ist halt so ein Herzensmensch. Und ihre Küche ist so eine warme, herzige, tolle Küche. Also, äh, also ich liebe ihre Küche einfach. Und ähm, sie hat das von der Pike aufgelernt. Äh, ist wirklich da sehr, sehr bewandert drin. Und ich habe irgendwann gesagt, Mama, guck mal. Also jetzt, na, du bist halt nicht der Typ, der hier nur
2: im Garten als Gärtnerin da, äh, als äh, oder als Rentnerin jetzt irgendwie äh, den Rasen um, umgraben sollte, sondern lass uns doch mal deine ganzen tollen
0: Rezepte, die du hast, äh, in ein Buch bringen. Und es war jetzt kein, wo ich gesagt habe, es ist jetzt der nächste Karriereschritt, der sein muss, sondern es war wirklich eher so ein Herzenswunsch, mit meiner Mama zusammen so ein Familienprojekt zu machen. Und äh, ihre Küche festzuhalten. Und vor allen Dingen hat mich und meine Mutter auch immer gestört, dass tatsächlich immer noch, obwohl wir so viele Generationen von Türken jetzt schon hier sind, viele immer noch nicht die türkische Küche wirklich so in ihrer Vielfalt kennen. Und vor allen Dingen auch ähm, Berührungsängste haben. Dass sie denken, halt, es ist viel zu schwierig, das nachzukochen. Und dem ist gar nicht so. Ja, da war also, ich da war ich wirklich überrascht. Ja, ja, Weil ich dachte, diese ganzen Teigtaschen, das habe ich mir immer super kompliziert ist vorgestellt. Ist es halt tatsächlich nicht. Und nee. das war das, wir wollten ohne viel Schnickschnack wirklich ein Buch was einem ganz leicht diesen Zugang zur türkischen Küche ermöglicht. Vor allen Dingen auch Zutaten, die man wirklich im deutschen Supermarkt findet, wo man jetzt nicht extra zu einem türkischen Supermarkt muss. Und es gibt auch ein paar Gemeinsamkeiten mit der deutschen Küche zum Beispiel, Total. dass es viele Eintöpfe gibt. Ne? Eintöpfe, Suppen, das Lustige ist, wir haben ja auch Suppenhäuser in der Türkei. Und tatsächlich auch dieses Klischee, dass die Süßspeisen immer so Blombenzieher werden. Das stimmt halt auch nicht. Also wir haben eine ganz große Vielfalt an Süßspeisen in der Türkei. Es wird auch immer gefragt, in in der Türkei, bist du der milchige Typ, bist du der Obsttyp oder bist du der ne, der schokoladige Typ? Also man unterscheidet da sogar in Typen. Und auch da gibt es zum Beispiel Milch, süß, Speise, Häuser in der Türkei. Da gehst du hin und da hast du nur die milchigen Sachen. Dann gehst du irgendwo hin, da hast du nur die teigigen Sachen. Also das ist ganz spannend. Also auch da äh, ist eine große Vielfalt und es ist lange nicht so süß, wie man denkt. Also ich bin der Schokotyp, falls Sie mich mal einladen wollen. <lacht> ja,
2: genau. Super, gut zu wissen.
0: Gerne.
1: Was ich auch spannend finde, ist, in dem Kochbuch kommt Butter kaum vor, stattdessen
0: Olivenöl. Ist es typisch für die türkische Küche? oder eher? So, Wir sind seit sehr vielen Jahren immer wieder, wenn wir in der Türkei sind, sind wir auch an Ägäis und das ist wirklich, die ägäische Küche hat sehr, sehr viel äh, Olivenöl. Also das ist wirklich, das wird auch da ähm, ne, das Gold genannt oder auch Kumpel des Herzens, weil es halt so gut ist. Und meine Mutter hat irgendwann Olivenöl wirklich von der Küche verbannt, äh, weil sie sich sehr viel, Butter verbannt. Entschuldigung, Butter verwandt und hat dann irgendwann gesagt so, es wird nur noch mit Olivenöl gekocht. Und dann hat sie sich auch dran gemacht und hat viele, ähm, ja, also auch Süßspeisen mit äh, Olivenöl, die Sachen die gebacken Backt werden. Kuchen genau. mit Olivenöl. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass, super. dass es nicht rausschmeckt. Nein, tut man nicht. Tatsächlich okay. nicht. Also weil die ganz viele andere Komponente äh, das äh, tatsächlich rausfiltern. Also ich kann nur sagen, ausprobieren. Ja, werde ich auf jeden Fall machen der Kuchen mit
1: Olivenöl auch für den deutschen Gaumen gefällig ist. Wobei ihr Mann hat es ja schon probiert. Ne? Ja,
0: mein mit Mann hat quasi alles <lacht> freigegeben und natürlich uns dabei geholfen, dass viele Sachen, die wir so aus dem Bauch heraus gekocht haben oder äh, ne, tatsächlich
2: oder äh, die Türken, äh, die, die wiegen immer gerne mal alles so mit, mit Teegläsern ab oder so und, und dass wir das wirklich so äh, ja, in, in deutsche Maßeinheiten übertragen. Es war <lacht> gar nicht so einfach tatsächlich. Äh, da gab es schon eine sehr, sehr lustige Diskussionen, aber wir haben es wirklich geschafft. Ihr Mann hatte das Problem, dass ihre Mutter alles irgendwie mit Teegläsern
1: äh, abwiegt normalerweise. Mhm. Oder? Und er damit nichts anfangen konnte mit der Maßeinheit.
0: Ja, das war tatsächlich so, es ich, oder mit Tassen. Ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern. Mein Mann kocht was nach und sagt, Mama, wie viel, Mehl, so, wie viel Mehl kommt denn jetzt da in diesen Teig? Und meine Mutter, eine Tasse. Und mein Mann so, ja, wie eine Tasse. Ja, meine Mutter hat eine Tasse halt. Und sie so, hat ja, eine große Tasse, kleine Tasse. Meine Mutter halt eine normale Tasse. Und es ist halt so, und dann ging das die ganze Zeit so weiter. Und ja, ich habe dann irgendwann gesagt, Leute, ich wiege das jetzt ab. Das kann ja wohl nicht so sein. So. Also schlimm finde ich auch immer, meine Mutter sagt immer, ich mache das nach Gefühl. Du musst es nach ja. Gefühl machen, denke ich. So. Und man Gefühl du bei ist einem ein anderes, anderes, ne? natürlich ein nee, genau, anderes. Es geht alles, das ist unglaublich. Also auch so zum Beispiel, was ist Walnuss groß? Also auch da, also wir haben wirklich bis ins Abwinken, haben wir abgemessen, abgewogen. Also, also wirklich, ich bin mitten im Lineal teilweise, hab einen Walnuss Also das war wirklich Wahnsinn. Das war ein naturwissenschaftliches also, Projekt ja, quasi. Schon. Genau, aber das Gute ist jetzt, dass es wirklich so... Runtergebrochen ist alles, dass man es wirklich ganz leicht versteht und dass man äh, auch da jetzt keine Fehler mehr machen kann. Weil, weil es ist tatsächlich bis ins kleinste Detail auch wirklich beschrieben alles. Beschrieben und von ihrem
1: Mann vermessen und abgebogen. Ähm, Sie haben, Sie sind seit acht Jahren, glaube ich, verheiratet. Äh, ja, oh mit Gott, ist es schon so lang. Ja, ich, ich glaube, Sie haben das bald
0: doch. Hochzeitstag. Mein ne? oh Gott jetzt Mai, ist es so, oder? stimmt. Ja! Ich vergesse das ja immer. Mein der Mann ist aber nicht Glück heute, oder?
2: Nein, das wäre jetzt stimmt, schlimm. Der
0: ist ja jetzt bald. Also mein Mann vergisst das ja zum Glück nicht. Ich vergesse sowas sofort. Ich bin ganz schlecht, auch in Geburtsdaten und so weiter. Also Geburtstage oder so ähm, vergesse ich auch ganz schnell. mal. Ich habe sogar mal meinen eigenen vergessen. Also deshalb ist passiert.
1: Sie haben durch Ihre Hochzeit und die Erlebnisse vorher inspiriert, 2016 ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Verliebt, Verlobt, Verbockt, meine deutsch-türkische Hochzeit. Mal Hand aufs Herz. Wie oft haben Sie vor Ihrer Hochzeit gedacht, hätten wir doch mal einfach zu zweit auf den Malediven geheiratet? Nur wir beide.
0: Ja, das. also ich muss schon sagen, es war schon eine eher abgespeckte Version. Also normalerweise ist es ja so mit 500, 600 bis es gibt ja türkische Hochzeiten, teilweise 1000. 500 Leute, das war bei uns nicht so. Also, wir haben das schon <lacht> reduziert, aber das, auf wie viel reduziert, aber das Interessante war ja. Also, zum Beispiel, ich habe meiner Mutter gesagt: Mama, es wären so circa 150 bis so 180 Leute. Und meine Mutter so: Oh, süß. Äh, kommen denn die Partner auch noch alle mit? Also
2: und meine Schwiegermutter, meine deutsche Schwiegermutter, als ich gesagt habe, ja, es wären so 150, 160, die ist fast hinten übergefallen. Die ist fast in Ohnmacht gefallen, weil das für sie viel zu viel war.
0: Also so, so ist das halt so vom Verständnis her. Ähm, ja, aber wir haben das wirklich, wir haben deutsche Traditionen reingebracht, türkische Traditionen reingebracht, ganz, reingebracht, ganz bewusst. Wir hatten sogar so einen, ähm, ja, so einen Geigenspieler, einen schnellen Geigenspieler vom Schwarzen Meer äh, und dann plötzlich haben alle, auch alle Deutsche und alle, die da waren, haben wirklich so Hand in Hand dieses ganz, ganz schnell ist es fast so ähnlich wie ähm, so Sietaki, aber nur viel, viel schneller und äh, das dann getanzt und das war einfach großartig. Das ist super. Also letztlich Ende gut, alles gut. Die ja. Hochzeit war trotzdem schön. Ja? Die trotzdem war wundervoll. Stress bei der Vorbereitung. Ja, aber das war tatsächlich eine ganz tolle Hochzeit und wir hatten, dann haben wir irgendwann mal, Mann und ich, wir standen da und haben dann gesagt, guck mal, wie viele Nationen hier sind. Das war uns gar nicht so bewusst, dass wir auch so viele Freunde haben, die so unterschiedlichen Background haben und alle haben dann gemeinsam getanzt und mal zu deutscher Musik, mal zu amerikanischer Musik, mal zu türkischer Musik und es hat funktioniert und das war einfach toll.
1: Lassen Sie uns nochmal auf die Ist-Zeit heute zurückkommen. Ja. Um... Ich stelle mir vor, Sie können sich vor Rollenangeboten kaum noch retten. Wie wählerisch sind Sie, wenn Ihnen jetzt eine Rolle angeboten wird inzwischen? Ach,
0: schwieriges Thema tatsächlich. Ich bin sehr wählerisch. Und ähm, das ist gar nicht so einfach. Ne? Also, man muss so viele Sachen abwägen. Und ich gucke aber natürlich auch immer so, verstehst du dich mit dem Regisseur? Wie ist der so drauf? Weil es ist so eine gemeinsame Reise. Und es ist so ein intensives und so ein intimes Arbeiten. Und ich finde, das ist schon toll, wenn du das Gefühl hast, da ist jemand, auch wenn er anderer Meinung ist, aber du kannst kontrovers diskutieren oder du kannst dann da halt für das Gemeinsame, für einen guten Film kämpfen und das muss ich auch immer spüren. Also es gibt so viele Sachen, die dann halt ausschlaggebend sind, ob ich es dann mache oder nicht, aber tatsächlich, das Drehbuch an erster Stelle muss irgendwas in dir auslösen, muss einfach das Gefühl haben, ja. Irgendwie will ich das spielen. Sie haben mal gesagt, Ihre Traumrolle wäre eine blonde deutsche Steuerfachangestellte. Die Rolle war aber noch nicht dabei, oder? <lacht> äh, nee, die war es aber noch nicht tatsächlich. Aber ich durfte jetzt schon eine deutsche Kommissarin spielen. Das fand ich äh, ganz toll, auch mit dem wunderbaren Regisseur Axel Ranisch, der einfach, mein Gott, äh, auch wirklich äh, einfach nur ein herrlicher Mensch ist. Und äh, also da sind das das Tolle ist halt tatsächlich, ist da sehr sehr viel Vielfalt in den Angeboten. Also äh, es ist durchaus nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt in so einer Schublade drin und ähm, muss jetzt äh, ne was heißt muss, aber die türkische Mutti, so in dem Sinne, wie ich sie jetzt äh, gespielt habe, was viel äh, große mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, da dachte ich, was ist, wenn du jetzt immer in diese Richtung Angebote kriegst? Und das ist aber zum Glück nicht der Fall, sondern es ist wirklich ganz vielseitig. Haben Sie mal drüber gedacht, äh, selbst Filmstoffe zu entwickeln? Ja, bin ich gerade dabei. Ach, na dann, ja. genau. <lacht> Und da muss ich sagen, äh, ich, äh, ja, also das ist auf jeden Fall... Harte Arbeit, aber ich bleib dran, ich bin dabei und das finde ich eine großartige Sache, weil das dann halt sehr nah an einem selber ist, man kann das Ganze mitgestalten und ähm, ist von Anfang an dabei und ja und diese Filmstoffe hatte ich tatsächlich auch schon sehr lange in der Schublade, hab also auch schon so ähm, für mich immer schon Sachen so entwickelt gehabt und jetzt ist wirklich der Moment, dass ich die dann jetzt auch wirklich umsetzen kann und das freut mich sehr. So schön der Erfolg ist, so stressiger
1: wird natürlich das eigene Leben. Was machen Sie denn außer Kochen und Malen, wenn Sie sich mal entspannen
0: wollen? Ja, das ist äh, eine gute Frage. Aber tatsächlich, ähm, mir hilft es sehr, mit meinem Hund spazieren zu gehen. Also, tatsächlich so dieses Gasse-Gehen rettet mich. Also, ich habe manchmal das Gefühl, mein Hund geht eher mit mir, Gassi. Der ist auch viel flinker und schneller und flotter als ich. Aber ich versuche, so mitzuhalten. Aber da tatsächlich diese Naturerlebnisse oder wirklich mal kurz rausgehen und dann wirklich die Natur spüren. Also, ich finde, das äh, macht, ist wie so ein Reset-Knopf, den man da drückt. Und äh, für mich war Natur immer schon sehr wichtig und aber auch tatsächlich, auch wenn ich ein geselliger Mensch bin, ist es auch immer wieder wichtig, ganz einsame Momente zu haben, wo man mal tatsächlich mal so reflektiert, was eigentlich alles passiert und auch mal, wie ich so schön sage, das schön ausdünsten kann, was man so so alles erlebt hat und getan hat und dann einfach wieder sich quasi ne, frei macht davon. Ich habe gehört, Sie lieben ganz besonders die Eifel.
1: Was mögen Sie so an der
0: Eifel? Ja, wir sind a sehr schnell da und b, ich finde das einfach bezaubernd dort. Also Monschau ist zum Beispiel einer meiner Lieblingsstädte, weil das ist wirklich so, als ob man so eine Zeitreise macht, diese ganz süßen kleinen Häuschen und ähm, ja, dann ist da das Moorgebiet direkt äh, und dieses Moorgebiet finde ich auch ganz toll. Ähm, ja, das, äh, das ich finde, dass man muss ja nicht immer ganz weit reisen, man hat auch manchmal die Zeit nicht, sondern einfach mal in Wagen eine Stunde fahren und dann einfach das Ganze genießen, finde ich toll.
1: Meltem Captain, danke für das Gespräch. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Und ich dachte, Sie freuen sich vielleicht über dieses Buch. Ähm, 111 Orte in der Eifel, die man gesehen haben Yay, muss.
2: das ist ja der Hammer. Ich wollte mir das eh holen. <lacht> super. Ja, super.
1: Ich hoffe, da sind ein paar Geheimtipps drin, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Ja, sehr Bestimmt, bestimmt. Viel Spaß damit, viel Erfolg weiterhin und alles Gute. Ganz
0: lieben Dank. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf SWR1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.